0: Herzlich Willkommen beim Podcast Einfach, Einfach. Mein Name ist Julia und heute geht es um das Thema Milchprodukte. Jeder, der nicht gerade vegan lebt, hat meines Erachtens fast täglich mit Milchprodukten zu tun. Sei es der Schluck Milch in den Kaffee oder der Käse auf dem Brot, irgendwo ist immer ein Milchprodukt dabei. Aber wie unterscheiden sich eigentlich die ganzen Produkte voneinander und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Joghurt und Quark oder Skier und Buttermilch oder Käse und deren verschiedenen Sorten? Darauf möchte ich heute mal ein bisschen genauer eingehen und auch, weil ich gerade einen Sportler in der Ernährungsberatung betreue, auch ein wenig auf die Kaloriengehalte und vor allem auf die Eiweißgehalte. Also entstehen, tun die ganzen Milchprodukte immer aus Rohmilch, also aus der Milch, die direkt von der Kuh kommt. Diese hat normalerweise zwischen 3 und 5 Prozent Fett und im Handel bekommt man die eigentlich selten. Man bekommt sie manchmal also als Vorzugsmilch, als Milch ab dem Hof und die hat dann eben genau den gleichen ähm, entsprechenden Fettgehalt. Ähm, was die meisten aber im, im Laden kaufen, ist eben diese normale pasteurisierte und oder homogenisierte Milch, die dann irgendwas zwischen 3,5 und 1,5 Prozent Fett hat. Was die meisten ähm, wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass bei den <lacht> ganzen Milchprodukten sich der Kohlenhydratgehalt eigentlich nicht ändert. Also die ganzen Milchprodukte sind ja für die Leute, die Low Carb essen, immer ganz spannend. Das Einzige, wo es sich dann richtig ändert, ist bei Käse. Der hat ähm, 0 Gramm Kohlenhydrate, aber also je, also egal welche Fettstufe an Milch, egal welcher, also ob man Skier, Quark, Buttermilch oder Ähnliches zu sich nimmt, die haben alle so zwischen 4 bis 5 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Genau. Und ähm, bei den Milch, die man so kaufen kann, unterscheiden sich auch die Eiweißgehalte nicht, weil was man da natürlich ähm, vor allem unterscheidet, ist der Fettgehalt zwischen 3,5%ig und 1,5%ig oder eben auch 0,1%iger Milch, auf die ich jetzt nicht genau eingehen will, weil ähm, ja ich das eher als äh, weißes Wasser sehe. <lacht> Aber ähm, da kann man sich dann natürlich auch entsprechend äh, so ähm, informieren. Ähm 1,5-prozentige Milch, beziehungsweise, okay, gehen wir doch genauer drauf ein auf die 0,1-prozentige Milch, die haben halt entsprechend weniger Kohlenhydrate, weil weniger Fett. Da wird einfach der Rohmilch entsprechend das Fett entzogen. Normale Milch hat somit einen Fettgehalt, also die 3,5-prozentige Milch von eben ungefähr 3,5 Gramm pro 100 Gramm. Bei 1,5-prozentiger ist es eben ungefähr 1,5. Gramm pro 100 Gramm und bei 0,1%iger Milch eben 0,1 Gramm pro 100 Gramm. Dementsprechend ähm, verringert sind dann halt auch die ähm, Kilokalorienzahl. Bei 3,5% Milch sind es ungefähr zwischen 60 und 70 Kilokalorien, bei ähm, 1,5% ähm, ungefähr äh, 45 Kilokalorien. Kilokalorien und bei 0,1% Prozentiger sind es dann halt ähm, entsprechend nur ein paar Kilokalorien. So, doch was kann man eben aus dieser Milch alles machen? Da ähm, unterscheidet man jetzt ganz grob, also zwischen, was macht man eben aus der Rohmilch? Also macht man da Sauermilchprodukte draus, macht man da Käse draus, macht man da Rahmprodukte draus oder eben dann noch weiter Butterprodukte und ähm, so kann man dann oder zum Beispiel auch noch Milchpulverarten, auf die ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht genau weiter eingehen möchte. Wenn man die Rohmilch in fettarme Milch ähm, abtrennt, dann geht es durch Zentrifugieren. Also das heißt, es, ähm, durch die Zentrifugalkraft trennt sich dann der Rahmen von der, ähm, von der Milch mit ab und wir bekommen eben die fettarme Milch. Den Rahmen kann man dann weiterverarbeiten, genauso natürlich wie eben die fettarme Milch, die geht dann so in den Handel und aus dem Rahmen wird dann zum Beispiel Sauerrahmen gemacht, Sahne, saure Sahne, was ihr so kennt, Creme Fraiche, Schmand, äh, was gibt's noch, Schlagsahne, klar. Ähm, so Teesahne, Kondenssahne, also was man, was man alles aus, aus Rahmen eben machen kann. Und wenn man das dann, also wenn man diese Produkte, also gerade Sahne, eben weiterverarbeitet, dann kann man eben zum Beispiel durch Ansäuerung zum Beispiel auch mildgesäuerte Butter oder eben auch die, also auch nochmal durch weiteres Abtrennen eben von der Milchflüssigkeit eben auch Süßrahmenbutter bekommen, wo wir dann schon dabei wären. Das, was sich da dann abtrennt, wenn wir die Sahne bzw. den Rahmen weiter bearbeiten, ist dann eben Buttermilch. Buttermilch, wie der Name schon sagt, ist eben die Butter. Milch, also das, was dann dabei eben noch übrig bleibt, auch das hat ähm, ungefähr 4 Gramm Kohlenhydrate, 3,5 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Fett ist hier relativ wenig, wir haben das ja alles schon sozusagen in die Butter bzw. in den Rahmen und die Sahne abgegeben, also dementsprechend haben wir 0,5 Gramm. Fett pro 100 Gramm, also für die, wo aufs Fett achten möchten, ist das ähm, eine gute Alternative und 37 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Genau, wenn wir die Rohmilch allerdings ansäuern, dann kommen wir in den Bereich ähm, zum Beispiel Käse und äh, Sauermilchprodukte. Ähm, man unterscheidet da so ähm, bei Sauermilchprodukten vor allem die mit ähm, bakteriell hergestellten Produkte, ähm, das eben die sauergelegten Produkte, das sind dann zum Beispiel Quark oder Joghurt, für Joghurt habe ich ja schon mal eine Extrafolge gemacht, ähm, oder zum Beispiel ähm, Sahne-Joghurt, Bio-Joghurt, Käfir gehört da auch dazu. Ähm, beziehungsweise da gehört dann in, im Prinzip auch die Buttermilch dazu, weil die danach meistens auch noch sauer gelegt wird, damit die auch voll, voll haltbar ist. Genau, und wenn man dem ganzen Prozess dann noch Lab hinzugibt, Lab sind ähm, Enzyme, die, ähm, die das Ganze auch nochmal legen. Ähm, dann bekommen, kommen wir in den Bereich Käse rein, also wenn das äh, schnell, also relativ bald nach, dem, ähm, nach der Labzugabe. Passiert, kommen wir in den Bereich Frischkäse rein und umso länger das dann reift und die verschiedenen Arten von Käseherstellung, da könnte ich auch noch mal eine extra Folge machen, kommen wir dann in den Bereich Hartkäse, Schnittkäse, Rahmkäse, Schmelzkäse, was oder eben zum Beispiel auch die, die ganz fetten Sachen wie zum Beispiel ähm, Mascarpone. Wenn man jetzt sich ähm, nochmal zurückgeht zu der Milch und das Ganze dann eben zum Beispiel gefriert trocknet oder ähm, stark entwässert, dann kommen wir eben in den Bereich Milchpulver rein oder eben auch Molkepulver. So, aber nochmal zu unterscheiden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Joghurt, Quark oder was jetzt gerade auch im Trend liegt, eben Skier? Erstmal zu den Fakten. Joghurt hat auch, so wie die meisten ähm, Milchprodukte, zwischen 60 und 70 Kilokalorien. Natürlich entsprechend, ob der Joghurt gemacht ist aus 3,5-prozentiger, 1,5-prozentiger oder 0,1-prozentiger Milch. Ähm, beim Joghurt haben wir ja schon gehört, vergären die Milchsäurebakterien eben den, ähm, den Milchzucker. Also haben wir ja schon mal von dem Lactobacillus gesprochen und es kommt einfach dabei drauf an, welche Art von Bakterien man verwendet. Dementsprechend wird der Joghurt eben entweder saurer oder eben ein bisschen milder. Der Unterschied dazu ist dann noch Quark. Quark, da gibt es eben vor allem also die Gerinnung oder die Dicklegung durch das Lab. Lab hat also wurde früher aus Kälbermägen extrahiert wird heute ähm, also rein im im Fermenter hergestellt also da werden kein also ich würde nicht sagen keine, aber weniger, Kel also aus Kälbermägen genommen, weil ähm, dieses ganze Herstellungsverfahren einfach zu teuer ist und es viel günstiger ist, die einzelnen en Enzyme dann eben in in rein biotechnologisch herzustellen. Wir reden da um die Enzyme Pepsin und Chymosin und ähm, die legen das Ganze dann eben dick, also die lassen dann eben die Milch entsprechend auch gerinnen und ähm, wenn dann eben zum Beispiel noch Sahne dann zu dieser geronnenen, also man, man legt es mit Lab dick, trennt die Flüssigkeit ab, zum Beispiel durch ein Käsetuch, wer das mal selber probieren möchte und ähm dann, was man eben davon von abgetrennt hat, ist dann eben auch in dem Fall, soweit ich weiß, die Molke, ähm, die man eben auch zu trinken bekommt. Also man sagt da in, also zur Molke immer Käsemilch dazu und Quark ist also durch die Labzugabe auch eine Art Käse. Ähm, würde ich mich jetzt nicht hundertprozentig drauf frisch legen, ist jetzt meine Definition davon, ob das jetzt so hundertprozentig genau stimmt. Aber eben es gibt eine Labzugabe, dadurch kommen wir in den Bereich Käseherstellung und dementsprechend entsteht auch Molke, also Käsemilch. Wenn wir zu dem festen Bestandteil dann noch Sahne dazu mischen, dann kommen wir eben in den Bereich ähm, Halbfettquark, Sahnequark, ähm, je nachdem wie fett das ist, was wir dann noch zu diesem festen Bestandteil dazu mischen. Eine Mischung aus Joghurt und Quark ähm, ist äh, der Skier, der ähm, seinen Ursprung wohl in, in Island hat. Das wird sowohl mit Bakterien angesäuert, als auch mit ähm, Lab angedickt und dann eben entsprechend die Molke entfernt. Ähm, tendenziell kann man beim Skier sagen, der hat... Ähm, der, also mein persönliches Dafürhalten, der ist ein bisschen cremiger als der normale Magerquark. Ähm, allerdings ist es auch hier so, Skier hat... Ähm ungefähr 60 bis 65 Kilokalorien, das hat der Magerquark ungefähr auch, also die ganzen Makros sind hier gleich, wir haben hier ungefähr 4 Gramm Kohlenhydrate, 10 bis, äh, bis 12 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm und ungefähr 0,2 Gramm Fett, das liegt an jedem was er denn persönlich lieber mag, ob er lieber mager Magerquark ist oder lieber Skirr. Viele sagen, Magerquark schmeckt sozusagen ein bisschen staubig, ein bisschen trocken. Für die ist vielleicht Skirr dann die bessere Lösung. Was beim Magerquark nur so als kleiner Hinweis auch gut hilft, ist ein bisschen Sprudel reinrühren. Dann wird er auch sehr cremig und kann genauso gut äh, meines Erachtens genauso gut verwendet werden wie Skier, weil Skier ja in der Anschaffung oft ein bisschen teurer ist, aber das nur an der, am Rand. Beim Quark gibt es natürlich, wie, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, auch die 20 und die 40 Prozent, also die Halbfett- und die Fettstufe. Die haben dann ähm, entsprechend auch von den Makros her alles gleich, außer natürlich der Fettgehalt, der dann eben mit 5 bzw. 10 Gramm pro 100 Gramm zu Buche schlägt, genau, und wo wir dann noch dabei sind, gerade beim Thema Käse, da haben wir eben, habe ich ja vorher schon mal erwähnt, die Kohlenhydrate tendenziell eher bei Null, der Eiweißgehalt liegt hier tendenziell sehr, sehr hoch, bei 25 bis 30 Gramm, und der Fettgehalt liegt bei, ich sage jetzt, normalem Käse, also zum Beispiel Gouda, Parmesan, was man sonst auch kauft, ungefähr, ja, je nachdem bei um die 25 bis 45 Gramm pro 100 Gramm und schlägt deswegen natürlich relativ stark durch. Eine Alternative dazu ist ähm, Harzerkäse. Harzerkäse hat pro 100 Gramm ungefähr 100 20 bis 130 Kilokalorien, schlägt mit 0,1 Gramm Kohlenhydrate auf, mit 30 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm und nur 0,5 Gramm Fett ähm, entsteht dadurch, dass dieser Harzer Käse eine Käseherstellung direkt aus Magerquark ist. Der wird ein bisschen anders gereift und ähm, dadurch ähm, bekommt er, also der reift auch noch weiter, während man ihn kauft. Also wer das, schon mal gekauft hat, der wird oft äh, mit Kümmel zugesetzt und ähm, da kann man dann, ähm, je nachdem äh, wann das Dat also wann das Herstellungsdatum ist und wie lange man den dann auch bei sich daheim bzw. Ähm, liegen lässt, beziehungsweise der schon im Laden gelegen ist, wird der eben von cremiger bis eben fester. Also man sieht, da arbeiten die Milchsäurebakterien beziehungsweise, beziehungsweise der Reifeprozess innerhalb vom Käse geht dann eben entsprechend weiter. Jetzt nochmal zur Buttermilch allgemein. Ähm, Buttermilch habe ich ja vorher auch schon mal erwähnt, also die Milch, die aus der Butter entsteht. Ähm, da ist es eben so, dass es immer ähm, dieser Milchfettgehalt immer weniger als ein Prozent ist und dass eben wer jetzt arg auf den Fettgehalt achten möchte, hier dann auch ganz gut aufgehoben ist. Jetzt sind das alles Produkte gewesen, über die ich gesprochen habe, die man aus äh, Kuhmilch herstellt. Natürlich kann man die meisten dieser Produkte auch aus Ziegenmilch, Schafsmilch, Büffelmilch herstellen. Da aber die ähm, Milchproduktion ähm, zum, eben geringer beziehungsweise das ähm, <lacht> Kontingent nicht so groß ist, sind diese Produkte eben entsprechend teurer. Und jetzt gerade ähm, bei den genannten Ziegen, Schaf und Büffel ist es halt dann doch oft so, die haben meistens noch einen gewissen Eigengeschmack, ähm, die eben nicht jeder so ganz leiden kann oder nicht alle genau leiden können. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, ähm, euch so ein bisschen zu entscheiden, welche Milchprodukte kaufe ich, ähm, was ist es eigentlich, was ich kaufe und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann, eure Julia.